0: En nombre de la Voz de la Esperanza, nos alegra darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Agradecemos tu compañía y te pedimos, comparte este repaso con tus contactos por las redes sociales.
1: Y nos encanta recibir tus comentarios oh, sí. y saber de dónde eres. Claro. Sí, hace unas semanas nos escribió por correo electrónico Gustavo Caballero, uh -huh. desde Asunción, Paraguay, país situado en el corazón de América del Sur, un lugar de indiscutible belleza, Así donde es. convergen por igual las
0: influencias guaraníes y españolas. Uh -huh. Muy cierto. Y... Omar, ¿qué podemos decir de las deliciosas y diversas chipas paraguayas? Ah, qué Deliciosísimas, bien. sabrosísimas. Tu enviar. abuela las preparaba. Oh, también. Bueno, nuestro hermano Gustavo Caballero nos dice lo siguiente. Cada día que pasa, Dios obra milagros en mi vida. Estoy muy agradecido por su ministerio La Voz de la Esperanza y por la Iglesia Adventista del Séptimo Amén. Día. Gracias a Dios, hace 20 años que no tomo bebidas alcohólicas y no practico el ocultismo. Oh. Que el Señor bendiga la obra que realizan.
1: Alabado sea eh, Dios por su poder transformador amen, amen. y tu testimonio. Eh, gracias por compartirlo, hermano Gustavo. Ahora, oramos para que tu fe sea diariamente fortalecida.
0: Amén y Amén.
1: Bien, daremos el comienzo al estudio de la lección 2 para el 13 de enero 2024, se titula Enséñanos a Orar, pero antes de continuar debemos pedir la sabiduría divina. Voy a pedirte en sí que ores.
0: Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Dirige nuestro estudio, ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Mar, el texto de esta semana está en Lucas 11.1 y dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, esto bien pudo haber sido eh, temprano por la mañana, ¿no es cierto? Claro. Me imagino, porque era el momento cuando Jesús solía orar, así lo explica Palabras de Vida del Gran Maestro, página 105. Y cuando los discípulos escucharon la manera en que Jesús oraba, Quedaron impresionados, ¿no es cierto? es cierto? Es que Jesús se comunicaba íntimamente con su Padre celestial, así como así como se comunica un amigo con otro. Sí. Es que las oraciones de Jesús eran muy diferentes a las de los dirigentes religiosos de su tiempo, ¿no es cierto? Bueno.
1: Eh, en verdad, la oración formal expresada en declaraciones fijas, como si fuera dirigida a un Dios impersonal, muy distante, no tiene la realidad y la vitalidad que deben caracterizar eh, la verdadera oración. Claro. Los discípulos pensaron que si pudieran orar como Jesús oraba, se aumentaría muchísimo su eficacia en el discipulado.
0: Seguro que sí.
1: Y tenían razón. Sí. Eh, respondiendo al pedido, enséñanos a orar, Jesús presentó una oración modelo, una parábola que ilustra el espíritu de la oración y algunas amonestaciones uh -huh. para estimular la fidelidad y la diligencia en la oración.
0: Ahora Omar, ¿qué de nosotros? <risa> ¿Debemos tomar las palabras de Jesús como fórmula para orar? Si Él nos advierte contra la repetición, bueno. ¿Y qué pasa con la oración espontánea, donde hablamos con Dios como con un amigo? ¿Será que necesitamos eh, instrucciones sobre cómo orar, Omar? ¿Será que los salmos nos pueden ayudar a expresar cómo nos sentimos ante Dios? Bueno, hermano, hermana, aunque escritos hace tres mil años atrás... Eh, ¿Los salmos podrían ser relevantes para nosotros hoy? Esta es una pregunta que tenemos que pensarla muy bien Porque en la lección de esta semana vamos a ver Cómo podemos usar los salmos en nuestras oraciones
1: La lección nos explica que la creencia de que solo la oración espontánea es verdadera Parece prevalecer entre muchos cristianos sin embargo, los discípulos de Jesús fueron inmensamente recompensados cuando le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Piensa en esto. Dios colocó un libro de oraciones. ¿Cuál es el nombre? Los salmos. En el corazón de la Biblia lo puso. No simplemente para mostrarnos Cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos a nosotros cómo podemos orar hoy en día.
0: Y esto es interesante, sabemos que desde las edades más tempranas, los salmos han dado forma a las oraciones del pueblo de Dios... ...incluidas las oraciones de Jesús. Esta semana veremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a crecer en su relación con él.
1: Debemos recordar que los salmos son oraciones valiosas, no solo por su visión teológica, sino también por las formas en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y públicas. Utilizar los salmos para orar ha ayudado a miles de creyentes a establecer y mantener una vida de oración cotidiana, llena de fe.
0: De hecho, cuando oramos y cantamos con los salmos, asumimos la perseverancia, la audacia, la valentía y la esperanza de los salmistas. Hacerlo nos anima a continuar nuestro peregrinaje espiritual y, y nos consuela. Claro que sí, sabiendo que no estamos solos. Omar, al leer los Salmos, eh, muchos, como nosotros, y estoy segura que tú también, amigo, amiga, hermano, hermana, muchos hemos pasado por momentos oscuros y difíciles. Y sin embargo, hemos triunfado al confiar en los mensajes de esperanza de los Salmos.
1: Alabado sea Dios, ¿por qué?, porque al mismo tiempo los salmos nos revelan vislumbres de la ferviente intercesión de Cristo por nosotros. Amén. Sí, los salmos. En verdad, Él siempre vive para orar por nosotros. Gloria a Dios. Así lo confirma Hebreos capítulo 7, versículo 25. Involucrarnos en oración utilizando los salmos enriquece nuestra adoración a Dios hace que seamos conscientes de nuestra necesidad humana Amén. y nos enseña a participar en los diversos aspectos de nuestra experiencia de adoración, ¿sí? Claro
0: que sí. Entonces, Omar, esta semana continuaremos analizando los Salmos, especialmente en el contexto de los momentos cuando las cosas no van muy bien. Reflexionaremos sobre la desesperación expresada por los salmistas en medio de tiempos difíciles. En nuestro estudio, consideraremos cuatro cánticos eh, ah. de, del libro de los Salmos, del Salterio, que son instructivos para enseñarnos cómo orar en medio de nuestras luchas diarias. Analizaremos los Salmos 44, 22, 13 y 14. Y 60. Bien, pasemos entonces a la lección del domingo 7 de enero 2024, titulada Fomentar el Uso de los Salmos en la Oración.
1: Bueno, los salmos son intrigantes. Oh, sí, lo son. Aunque en gran medida expresan la personalidad de un individuo en comunicación con Dios, servían también como cánticos para los israelitas. Claro. Además, los salmos son oraciones muy personales de los autores involucrados. Podemos y debemos usar los salmos como un medio para expresarnos en oración
0: a Dios. Es interesante que a veces la persona no sabe qué decir o cómo desahogar su corazón delante de Dios. ¿Ocurre esto contigo hermano o hermana? Bueno, en verdad puedes comenzar diciéndole a Dios exactamente eso. Puedes decirle, Señor, yo deseo orar, pero no sé cómo empezar. Ah, y entonces vienen los salmos a socorrerte. Sí, son una gran ayuda porque te brindan formas de decir lo que piensas, pero no sabes cómo expresarlo. Utilizando los diversos salmos, Puedes declarar tus alegrías y tristezas, tus dudas y anhelos, tus alabanzas y tus súplicas.
1: Así es. La lección nos pregunta, ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de nuestra adoración? Bueno, para esto vamos a ir a Salmo 105, y aquí lo tengo, versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Sabes, hermano, el Salmo 105 es un himno nacional de Israel en donde se narra el pacto de Dios con su pueblo desde los tiempos de Abraham hasta la conquista de Canaán. La antigua métrica de este Salmo se compone de una sucesión de alegres dísticos majestuosos en su sencillo paralelismo. Sabes, Nesí, eh, eh, acordarnos de las maravillas de Dios debe ser parte de nuestra adoración a Él. Claro es que importantísimo sí. este hecho.
0: Ah, muy cierto, María. Una forma sencilla de utilizar los salmos en nuestra vida diaria es dedicar tiempo cada día a la lectura es de cierto. un salmo. Bueno, puedes comenzar por el Salmo 1 y sigue así el orden dado en el salterio. Eh, otra manera de hacerlo eh, es buscar nuevos motivos para la oración que proporciona cada salmo y pensar en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo en general. Pídele a Dios que ponga su palabra en tu corazón y mente. Y si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona.
1: Decía el, el punto principal es que los Salmos cubren muchos aspectos de nuestra vida.
0: Seguro que sí. Y
1: podemos enriquecernos leyendo y absorbiendo en nuestro corazón lo que nos dicen.
0: Sí, lo, claro.
1: En verdad, puedes leer los Salmos que corresponden a tu situación actual. Mm. Por ejemplo, hay salmos de lamento personal, salmos de lamento público, claro. salmos de acción de gracias, mm. salmos penitenciales, Así lo es. salmos que ayudan a buscar la sabiduría y guía de Dios, mm. salmos históricos, También. salmos que contienen ira y enojo y salmos de Peregrinación.
0: Cuánta variedad. Es
1: una variedad enorme, <risa> ¿Es en sí.
0: Entonces, ¿cómo debes leer los salmos? Primero, lee el Salmo y realiza una introspección mm. sencilla y general. Interesante. Luego, ora, reflexionar sobre el salmo implica profundizar sobre los diversos aspectos de ese salmo, la forma en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de su oración. Finalmente, considera cómo tu situación corresponde con la experiencia del salmista y cómo el salmo podría ayudarte a expresar tu experiencia. Así es. ¿Sabes, hermano, hermana? Te sorprenderá la frecuencia con la que podrás relacionarte con lo, con lo que lees en cada Salmo. Eso es una gran bendición.
1: Ahora, hay ciertos puntos que debes mantener en mente. Si algo en el Salmo te desafía, por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales sobre algo que estás enfrentando, debes reflexionar más a fondo, indagar con penetrarte, contempla el mensaje del Salmo a la luz de la obra salvífica de Cristo y luego medita en la esperanza que Cristo te ofrece al olar a, a largo plazo. Siempre te ayudará el hecho de que intentes ver todo lo que hay en la Biblia a la luz de Cristo y a la luz de la cruz.
0: Gloria a Dios. Ahora meditemos en el poder de la oración. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 15, donde dice ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, les serán perdonados. Aquí Santiago menciona, y a menudo lo hace también en otras situaciones, que es inevitable hacer frente a dificultades y problemas en esta vida. Todos enfrentamos situaciones difíciles. Pero la oración es la respuesta adecuada.
1: Claro que sí, por supuesto. En vez de murmurar en medio de la aflicción o de prorrumpir en juramentos, es mejor orar. La oración equilibra y permite ver con claridad tanto en medio del sufrimiento como en el gozo. ¿Saben? Si Dios espera que recurramos a Él cuando estemos en la adversidad. Tantas veces lo he hecho yo, uh -huh. me acuerdo, en momentos de desesperación, allí eh, me, hinqué, a, a, me arrodillé, oré y el Señor me contestó. Seguro que Su sí. plan divino es que vivamos vidas serenas y gozosas. Amén. Hasta en medio de los problemas de la vida, podemos estar seguros de la gracia y del consuelo de Dios. Amén.
0: Recordar esto nos impide caer en el mero saliente. Seguro que sí, Omar, tienes mucha razón. En Colosenses 3.16 hay una frase que resalta. Dice así, que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Será que leer la Biblia es el primer y más crucial paso para tener esa experiencia de, Cris de que Cristo viva en nosotros? Uh -huh. Claro que sí, ¿no es cierto? Sí es. Lo que entra a nuestras mentes, hermanos, es lo que domina nuestros pensamientos, es lo que eventualmente va a salir de nuestras bocas y es lo que dirigirá nuestras acciones también. Dios desea que su palabra sea parte fundamental en nosotros. Que estemos saturados, empapados de la palabra de Dios. Que sus mensajes estén presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Consejos valiosísimos, Tremendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Seguiremos estudiando en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. Dinos, ¿estás empapando tu mente con la palabra de Dios? Oramos para que así sea, hermano hermana. Analicemos la lección del lunes, 8 de enero, titulada Confianza en tiempos difíciles.
1: Todos experimentamos momentos de desesperación oh, sí. en los que nos hemos preguntado qué está haciendo Dios mm. o por qué permite las desgracias. Ay, ay, ay. Eh, acabamos de escuchar una historia eh, de... Una de las misioneras de la Voz de la Esperanza, sí es. que nos contó
0: Horrible de situaciones.
1: esa madre joven de 31 años que muere de cáncer, Horrible. dejó cinco hijos. Ay, ay, ay. Los salmistas pasaron por situaciones similares sí, claro. y por inspiración divina registraron sus experiencias. El Salmo 44 nos da consejos certeros, es una ferviente plegaria a Dios pidiendo Intervención Sí lo es Léelo en tu tiempo de estudio personal Mi hermano Amén,
0: amén El Salmo 44 se divide en cuatro partes Primero La bondad de Dios en la antigüedad Segundo La triste situación de Israel en ese momento Tercero La afirmación del salmista de que Israel ha permanecido fiel a Dios Y cuarto Un ruego de liberación.
1: Qué tremendo, ¿eh? Sí. Es tremendo. Eh, por eso, cuando un judío ortodoxo canta uno de los salmos, te das cuenta que él lo siente, mm. eh, siente vibrar su alma. Ahora, la honestidad y franqueza de los salmistas puede sorprendernos e incluso perturbarnos. Mm. Usualmente, rehuimos a ese nivel de audacia cuando nos dirigimos a Dios. Cierto. Pero no era así con los hijos de Coré. ¿Sabes, hermano? Podemos aprender mucho de su oración en el Salmo 44. Primeramente, ellos confiaban en Dios. Recordaban audiblemente las obras de Yahvé en tiempos antiguos. Su queja no tenía resentimientos o recriminaciones.
0: Su oración se basó en su fe en Dios. Oh, bueno, pero en los versículos del 9 al 6, ellos afirman que Dios los ha abandonado a la merced de sus enemigos. Esto me hace preguntar, hermano, hermana: ¿será que nosotros podemos expresar el mismo sentimiento a Dios sin perder nuestra fe?
1: No se lo recomiendo, pero Dios permite que seamos humanos en tiempos de prueba. Bueno. El sufrimiento y la muerte entraron en el mundo como resultado del pecado. Debemos culpar a Satanás de esto y no a Dios. Las tormentas que destruyen y matan es Satanás. Ok, Dios lo ha permitido, pero a veces Dios permite la calamidad. ¿Para qué? Para enseñarnos una lección. En un mundo donde existe el mal, el pecado debe ser castigado para que se refrenen las malas tendencias del corazón humano.
0: Entonces, las calamidades que sobrevinieron a Israel eran consecuencia de dos causas. O eran merecidas, o estaban en la categoría de las aflicciones que utiliza Satanás para hostigar.
1: Y esto está bravo, porque puede ser que eran las dos cosas. No sé. En verdad, el que sufre no siempre puede determinar la causa de sus aflicciones. Tratamos y erramos. Mientras buscamos la respuesta, debi debiéramos cuidarnos de no atribuir a Dios despropósito alguno. Eso y, es peligroso.
0: Y esto es muy importante, hermanos. Los hijos de Coré... Confirmaron en Salmo 44, 17 que no habían olvidado a Dios. Ellos reconocieron que no podían definitivamente uh, eh, entrampar a Dios. <ríe> Aunque estaban desesperados por la situación ignominiosa de su nación, se aferraron a su creencia en Dios, su angustia, se debía a su incapacidad de comprender los caminos divinos, pero su fuerza estaba segura en que el amor de Dios nunca fallaría.
1: Por eso el Salmo 44 termina con fuertes clamores para que Dios actúe en favor de ellos. ¿Saben? Es, sí? En los versículos 23 al 26 aparecen palabras de urgencia como «Despierta», «Levántate», ¡Redime! Mm. Así suplicaron poderosamente a Dios por liberación. Y así lo hacemos muchas veces a no, nosotros a Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no tomar su nombre en mm. vano claro. y fallarle el respeto.
0: Claro, claro. Ahora, la autora de la lección menciona lo siguiente. La selectividad de los salmos en los servicios de adoración de la iglesia a menudo refleja la exclusividad de los estados de ánimo y las palabras mm. que expresamos en nuestras oraciones en público. Es. Tal restricción puede ser señal de nuestra incapacidad yeah. para afrontar las oscuras realidades de la vida. Aunque a veces podemos sentir que Dios nos trata injustamente cuando sufrimos, no nos parece apropiado expresar nuestros pensamientos en público ni tampoco en nuestra oración privada. Esta displicencia podría hacer que perdamos de vista el objetivo de la adoración. La incapacidad de expresar nuestros sentimientos ante Dios en oración puede atar nuestras emociones, negándonos la seguridad y confianza para acercarnos a Dios. Orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos, no debemos censurar o negar nuestra experiencia personal.
1: Eh, mucha teoría, en sí, pero mm. no es fácil.
0: Ah, lo bueno. que
1: entiendo de esto es que debiéramos abrir nuestro corazón a Dios incluso cuando oramos en público.
0: Es lo que dice.
1: Yo prefiero conversar con Dios.
0: Mm. Mm.
1: Eh, esto es algo difícil de hacer.
0: Hacerlo en público, ¿no? <risa> bueno,
1: eh, Porque no, eh, no queremos tocar teclas indebidas. Mm. Bueno, por lo menos para mí sería difícil eh, hacerlo de la manera que tal vez el salmista lo hacía. Mm. No sé, para ti, Nesí, sí.
0: ah, eh, pero sí.
1: esto nos debe hacer pensar y quizar, quizá eh, recapacitar. ¿No crees así eso? Bueno,
0: sí, sí, es cierto Debemos
1: recapacitar
0: Concuerdo contigo, Omar El Salmo 44 puede ayudarnos A expresar libre y adecuadamente Nuestro sufrimiento a Dios Sí, es cierto. Ahora, repito esto, hermanos Utilizar los Salmos Nos ayuda a experimentar Una libertad de expresión En nuestra oración O sea, los Salmos nos pueden dar palabras que no podríamos encontrar mm, ni nos atreveríamos a pronunciar. Mira,
1: sí, el, los Salmos no es para darle un machetazo por la cabeza a Dios. No, 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 no. No, algunos sí lo utilizan mm. para eso. Tomemos como ejemplo las palabras del Salmo 44, versículos 18 y 19. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni tampoco se han apartado nuestros pasos de tu camino, sino que nos quebrantaste severamente en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte. Aquí oh. habla del lugar de los eh, dragones, oh, Ay, más ¿habrán existido antes bueno, del diluvio? Bueno. No sé. Bueno, este es un vocabulario fuertísimo. Mm. Sé que es simbólico porque no, no conocemos que de verdad si sí existieron esos dragones.
0: Mm. Bueno, eh, es un vocabulario fuerte Omar,
1: sí, lo es. pero el
0: Salmo 44 comienza hablando de cómo en la antigüedad Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Y en el versículo 6 el salmista expresa su confianza en Dios y no en su arco y en su espada.
1: Esto me recuerda, Nesí. Elena G. de White escribió en Eventos de los Últimos Días, página 92, lo siguiente. No tenemos nada que temer a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Trame. Hermano, hermana, eh, Nesí, ¿crees que... Que recordar las pasadas mercedes de Dios en nuestra vida nos pueden ayudar a lidiar con las dificultades de hoy. ¿Tú crees? Siendo históricos oh, nos sí, ayuda.
0: Oh, sí, Para mí esto es una realidad, Omar. Y sinceramente creo que para nuestro hermano Gustavo Caballero de Asunción Paraguay, el eh, testimonio que leímos, también lo es. Vemos como él recuerda la maravillosa manera como Dios lo rescató. Veinte años
1: pasado. sumidos, eh, sumido en, bueno, en el alcoholismo en, y en la brujería, en lo Bueno, ocultismo. en realidad,
0: hermano, hermana, recuerda, recuerda lo que Dios ha hecho en tu favor. Eso te dará fuerzas para sobrellevar tus problemas. Bien, pasemos a la lección del martes 9 de enero titulada Un Salmo de Desesperación.
1: Estudiaremos el Salmo 22, una petición del autor, el Rey David. El contexto histórico del Salmo probablemente describe cuando David estaba siendo perseguido por Saúl o cuando fue afligido por la rebelión de su hijo Absalón.
0: Cierto, el encadenamiento del estudio nos dice que en nuestro caso orar los salmos hace más que permitirnos articular nuestras oraciones libremente. Los salmos también intervienen en nuestra experiencia conformándonos a los estándares de Dios ¿Eh? y la hacen soportable, llenándonos de esperanza y tranquilidad.
1: Ahora no podemos simplemente hablar. Te invitamos como tarea a leer el Salmo 22. Así es. Partes de este Salmo fueron mencionadas por Cristo en la cruz. Cierto. ¿Saben, hermanos? Es reconfortante saber que el mismo Creador, cuando estaba en nuestra condición humana, enfrentó un grado de sufrimiento que excede eh, eh, con creces cualquier angustia que alguna vez enfrentaremos en nuestras vidas.
0: En el Salmo 22 hay un toque de fe en la desesperación del salmista, pero su fe lucha con su temor, clama desalentado, no puede comprender por qué Dios lo ha abandonado, está perplejo por la prueba que debe soportar. ¿Cómo puede un Dios compasivo tratarlo de ese modo? David sentía que Dios... No lo tomaba en cuenta, como si fuera un gusano rastrero indigno de la consideración divina. Así dice el Salmo.
1: Es que cuando estamos en dificultades, vemos nuestra suerte como la peor situación. Y cuando confiamos, y esa confianza es de, defraudada, nos sentimos avergonzados, como si confiar hubiera sido una necedad de nuestra
0: parte. Ahora... Es interesante notar que Dios Escuchó los clamores de David Pero Jesús Al clamar en la cruz No recibió evidencia de respuesta celestial Así lo comenta el deseado de todas las gentes eh, Página 701 Bueno Omar Esto es serio Claro La situación de Cristo Ocupaba un lugar de escala universal No es cierto claro. Jesús le había pedido Horas antes a su padre que le quitara la amarga copa, pero Dios no accedió. Y Jesús comprendió, aceptó el duro precio para salvarnos.
1: Gracias a su sacrificio somos salvos. Ahora Amén. en Salmos 22, versículos 7 al 8, aparecen las palabras que pronunciaban o oh, pronuncian los burladores, mm, cierto. y hay que hay burladores. Dice, todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele. Recordémosle, sí, esta burla la hicieron también los escribas y ancianos que contemplaban la humillación de Cristo, y la propia cruz.
0: Así fue, Omar. Pero bueno, pensemos en David, pobrecito David, ¿no? Su vitalidad agotada, descorazonado, su vigor no era como el de un árbol lozano, sino frágil, como un pedazo quebradizo de una vasija de barro. Figuradamente, sí. David hasta asoció la muerte con el polvo de la tumba. Es que lo amenazaban personas que parecían perros feroces, dice. Oh, era impresionante. Dice el salmo. Querían quitarle la vida. Hoy oh. hablando de perros feroces, <ríe> en el cercano Oriente eran comunes las jaurías de perros hambrientos. Uy, uy, uy. Eh, muchas veces de devoraban los cadáveres insepultos.
1: ay, ay, ay Terrible, qué práctica ¿no? horrible. Oh. Se los dejaba por días sin uh -huh. comer para que cuando vieron un poquito de algo ah. muerto o sangre o algo, se iban directamente eh, con la, los instintos naturales. Claro. Ahora, el Salmo 22 consta de dos partes. Uh -huh. Los versículos del 1 al 21 expresan la congoja del que sufre. Los versículos 22 al 31 agradecen por la liberación, pero no hay ninguna transición entre las dos partes. Se pasa abruptamente de la angustia a la alabanza. Quizá este es un ejemplo notable en el salterio de esta característica exclusiva en el monólogo dramático hebreo.
0: Con cierto, y el salmista destacó al principio su terrible circunstancia, pero su ruego cambió súbitamente a una sensación de alivio. De repente recalcó que Dios estaba cerca para ayudarle. Ese es un repentino cambio de sentimiento de un versículo al otro. Cierta vez yo tuve el privilegio de oír en persona el arreglo coral del Salmo 22 de Félix Mendelssohn. En el medio de la obra el compositor introduce un repentino pero conmovedor cambio de tonalidad musical. Eh, modula la armadura de clave de modo menor a mayor Y de esa manera eh, Mendelssohn intentó revelar el cambio distintivo de la actitud del salmista
1: Magnífica composición, cuántas veces la hemos escuchado sí, sí, claro. De es esa composición de Mel Mendelssohn sí, sí, Así cierto. David en Salmos 22 ofreció un repentino testimonio de alabanza Claramente Dios ha dado al ser humano la voluntad y la capacidad de alabar. Amén. Salmo 22, 22 es una confesión pública de David y dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te
0: alabaré. De ahí en adelante, Omar, sí. el Salmo se transforma en un canto triunfal de alabanza. Es tremendo. Y el punto clave de esta lección es que al darnos palabras para orar, los Salmos nos enseñan a mirar más allá de nuestra situación actual. Por fe, podemos ver el momento en que nuestra vida será ah, cierto, restaurada sí. por Dios. hermosa ¿no es
1: la verdad. Esta, esta verdad. En la oración de los salmos nos puede elevar a nuestros horizontes espirituales. Ah, Omar, sí. me hace
0: recordar sí. cuando Neidín estaba por tener a su bebé, su segunda bebé. Ah, sí. Y resulta que yo había hecho planes para ir a estar claro, en el parto. Claro. Pero cinco semanas antes, ¿qué pasó? Yeah. Ella entró en trabajo de parto Y Ay. yo no pude estar presente Y le preguntaba a Dios ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? En ese momento yo no veía la situación Como Dios la veía Pero hoy día tenemos una preciosa niña Isabel de 5 años de edad Saludable, llena de energía Hermano, hermana Debemos aprender a ver Más allá de nuestros problemas Qué
1: maravillosa lección Y
0: confiar en Dios Continuaremos estudiando en unos segundos
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Esperamos que estés siendo bendecido, bendecida con la lección de esta semana. Gracias por acompañarnos y por compartir. Sigamos con el estudio del miércoles 10 de enero titulado «De la desesperación a la esperanza».
1: Hermoso título, Amén. la verdad. Personalmente he enfrentado momentos difíciles en mi vida. Seguramente tú también has tenido que pasar por duras pruebas. Así es. En realidad, ¿quién en algún momento no ha pensado cómo pudo pasar esto conmigo? Mm. Sabes, aunque a veces las pruebas son acarreadas por nuestros pecados, otras veces parecen ser muy injustas y sentimos que no merecemos lo que enfrentamos. Esos suelen ser eventos cuando la presencia de Dios parece estar muy lejana. Los salmistas fueron humanos como el resto de nosotros y se enfrentaron a luchas
0: similares. En este día... Te instamos a leer el Salmo 13, que comienza repitiendo una y otra vez reclamaciones angustiantes. El salmista incluso hace la reclamación directamente a Dios. ¿Me olvidarás para siempre? En verdad, el autor del Salmo 13 se basa en dos preguntas para expresar su desesperación en medio del sufrimiento. La primera pregunta es ¿Por qué? En el hebreo, la maj. Y la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo?
1: La verdad que algunos de estos autores de los Salmos parecían bien noveleros, ¿no es cierto? Dramáticos, pero no. Ellos cuando lo estaban eh, haciendo o escribiendo, eh, había dolor profundo en ellos. Sin embargo, aunque el Salmo 13 comienza con lamentos y quejas, no termina así. O sea que eran sentimientos cruzados y ese es el punto de crucial importancia. Ahora, el Salmo 13 nos señala cómo evitar otro error común, el centrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. En verdad, este Salmo puede transformar nuestra oración llevándonos a reconocer y reafirmar la naturaleza fiel e inmutable de Dios.
0: Y la lección nos pregunta, ¿qué dos estados de ánimo podemos notar en este Salmo? Bueno, yo diría que el primer estado de ánimo es desesperación, un estado en el cual no se ve ninguna forma de salida ni solución. Y el segundo estado de ánimo creo que es la esperanza, la confianza en Dios y en su amor.
1: La lección también nos pregunta, ¿Cuál fue la decisión que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Personalmente, creo que el punto de, del cambio fue cuando David percibió que en cualquier momento él podría morir y sus enemigos gritarían victoria.
0: Bueno, el pobre salmista, sumido en dificultades que le parecen que nunca tendrían fin lanzó ese lamento aterrador. Es el clamor natural del cristiano que por largo tiempo ha sufrido sin murmurar, pero que finalmente llega al punto en que ya no resiste más. Omar, llegar al punto en que ya no puedes resistir más significa, se te llenó la copa, ¿no es cierto? Ya las
1: coronillas. Ya no
0: aguanto más. <risas> es que es solo en esas circunstancias, hermano, hermana cuando un fiel Hijo de Dios puede tener la esperanza de experimentar la satisfacción expresada por el salmista al final del Salmo 13. Se afirma que el reformador Martín Lutero dijo una vez que la esperanza se desespera y sin embargo la desesperación es. ¡Espera!
1: ¡Qué hermosas <risas> palabras sabias! Suena contradictorio, pero al mismo tiempo es cierto.
0: Claro que sí. La
1: primera etapa angustiosa del salmista fue pensar que Dios lo había olvidado. Uh -huh. Desesperado, clamó mientras preguntaba si esa pesadumbre seguiría para siempre. Wow. La segunda etapa de su dificultad fue pensar que Dios había escondido su rostro de él. Pobrecito. La verdad es que cuando nos parece que la luz del rostro divino se ha retirado, nos sumimos en la desesperación como lo hizo el rey David, Nessie.
0: Ay, es cierto, Omar. Entonces, mirándolo en su totalidad, la dramática transición de una etapa a otra hace de este Salmo 13 un poema notable. Es cierto. David seguramente lo compuso frente a las permanentes pruebas que sufrió. Ejemplifica el hecho de que cuando nos sentimos olvidados por Dios, tenemos aún el privilegio de clamar a Él, el privilegio de ser oídos, y de sentir la dulce seguridad de su cuidado.
1: Amén. Cuando lo vemos todo oscuro, necesitamos elevar nuestra vista al cielo, sin permitir que la angustia del alma degenere en impaciencia. No es bueno que nuestros problemas eh, absorban toda nuestra atención. Bunyan, autor del Peregrino, declaró, Percibo que es una antigua artimaña del diablo hacer que el hombre piense demasiado en sus pecados. La oración es, mira, mira esto. Es el telescopio del alma. Permite la verdadera percepción. Acerca el cielo a ti y la oración persistente obtiene la victoria sobre la depresión.
0: Gloria a Dios, hermano, hermana. Claramente vemos que el Salmo 13 nos lleva a confiar en el poder redentor de Dios para que nuestro temor y ansiedad puedan gradualmente dar paso a la salvación de Dios y que comencemos a experimentar un cambio positivo del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza.
1: Ahora, debemos traer a relucir algo importante, una mera repetición de las palabras de los Salmos con solo una superficial comprensión de su significado, nunca producirá la auténtica transformación que, bueno, que necesitamos. Esto significa, Nezi, que al orar los salmos debemos buscar el Espíritu Santo, Amén. sentir las palabras, vivirlas para que Él nos guíe a actuar de la manera que exige el Salmo. Así es. Los Salmos son la palabra de Dios mediante la cual no recibimos una simple información, sino más bien nuestro carácter y nuestras acciones se transforman para el
0: bien. Amén y amén. Por su gracia, las promesas de los Salmos se manifiestan en nuestra vida, en una forma tal, hermano hermana, que permitimos que la palabra de Dios nos moldee Así según es. la voluntad divina claro. y nos una con Cristo, quien perfectamente demostró la voluntad de Dios. Y como hijo del Dios encarnado, también utilizó los salmos para orar. Hermano, hermana, es nuestra oración que tus luchas y desafíos te ayuden a, a llegarte más cerca, de Dios. Bien, vayamos al estudio del jueves 11 de enero titulado, Oh, restauranos otra vez.
1: Oh, qué hermoso, ¿eh? ¿no es cierto? Queremos ser restaurados. Amén. En esta sección analizaremos en qué ocasiones podríamos usar el Salmo 60 en nuestras oraciones. Mm. Esta es una plegaria de lamento. Leamos Salmo 60. Pero del 1, a ver, aquí está, del 1 al 5, y dice así. Oh Dios, tú nos has desechado, nos que quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme.
0: Es interesante que en la partas, parte sobrescrita de este Salmo, se indica que su autor fue David. Durante las guerras contra los sedomitas. Los versículos 1 al 3 del Salmo 60 describen la humillación de Israel después de una derrota. Ah. Los versículos 4 al 8 presentan un ruego a Dios para que cumpla sus promesas. Y los versículos del 9 al 12 expresan la confianza en que sí habrá una victoria final sobre los enemigos de Israel. Ahora... Es interesante, Omar, porque el estilo del Salmo es ágil. Sí, las bien. metáforas son vívidas y abundan las expresiones de esperanza.
1: Eh, dijiste sedomitas, ¿cierto?
0: Edomitas.
1: Eh, medios emparentados con mm, el pueblo de Israel.
0: Cierto, cierto.
1: Los Salmos de Lamento generalmente son oraciones de personas que viven tiempos difíciles, ya sean físicos, psicológicos, espirituales, o los tres al mismo tiempo, oh, y eso está. sí que pasa. Sin embargo, aunque estemos pasando por buenos tiempos, no significa que debamos evitar estos tipos de salmos. A veces puede haber una eh, disyunción o dislocación entre las palabras del salmo y nuestra experiencia actual pero los salmos de lamento pueden ser inclusive beneficiosos para cuando no estamos eh, eh, en, en apuros.
0: Y esto es muy cierto. En primer lugar, estos salmos de lamentos pueden concientizarnos de que el sufrimiento es parte de la experiencia humana que puede ocurrir tanto en la vida de los justos como la de los malvados. Esta clase de salmos... Nos aseguran que Dios tiene el control, que proporciona fortaleza y soluciones en tiempos difíciles, que incluso en medio del problema podemos tener la máxima esperanza en Dios.
1: En segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a tener compasión hacia los que sufren. Al expresar nuestra gratitud a Dios, especialmente en público, debemos considerar los menos afortunados. Hermano, hermana, es posible que tengas cosas buenas en este momento, pero ¿acaso no conoces personas a tu alrededor que están sufriendo? ¿Saben si sí? Usar estos salmos puede ayudarnos a... A no olvidar a los que están pasando por dificultades difíciles, precarias.
0: Claro, así. claro, seguro que sí. Estos salmos deben evocar en nosotros el deseo de obrar como lo hizo Jesús. La sierva del Señor en su libro Ministerio de la Bondad, página 27, dice lo siguiente. Este mundo es un gran lazareto, pero Cristo vino a sanar, a proclamar liberación. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazó a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio todavía posee... El mismo poder. Amén. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados?
1: ¡Qué tremenda cita, de Sí, sí lo es. Hermano, hermana, ¿conoces a alguien que en este momento necesita no solo de tus oraciones, sino también de tu compasión? Hmm. En la voz de la esperanza cada día recibimos innumerables pedidos de oración. Cierto. No hay un caso, sí, ¿no es cierto? Un caso que sea más urgente que el otro.
0: No, no lo no. hay.
1: Cada pedido es sumamente especial a los ojos de Dios. A Dios. Pero al leer las peticiones nos sentimos incapaces. Mm -hmm. No podemos atender a cada una de ellas. No. Solo podemos confiar en las promesas divinas, elevar cada petición al trono celestial y con el salmista rogar a Dios. Mm -hmm. Danos socorro Amén. porque vana es la ayuda de los hombres. Más en Dios haremos proezas. Amén. Salmo 60, eh, versículos 11 y 12.
0: Qué hermosas palabras de esos versículos. Hermano, hermana, los salmos no son simples reflexiones filosóficas sobre una deidad que está distante a nosotros. Cada salmo está moldeado por problemas reales. Así es. Que todos como seres humanos enfrentamos en nuestra vida diaria. Entonces, siendo así, el involucrarnos en los salmos en oración y adoración hace que seamos conscientes de la gama de la situación mundial. Nos enseña a participar en las diversas facetas de la experiencia humana, claro no sí. solo en oración y adoración, sino también en forma práctica, Ahí ¿no es cierto? Reír. O sea,. Siendo instrumentos de Dios, podemos ser bálsamo para otros, para que a través de sus divinas manos de gracia sanadora, alcancemos aquellos que ansían sanidad y salvación.
1: Alabado sea Dios, esta lección Amén. es preciosa. Fue algo hermoso estudiarla. Esta semana hemos estudiado una lección tan maravillosa, llena de esperanza para nuestras tribulaciones, Amén. que nos ayudará para los futuros problemas. ¿Seguro? Estas eh, lecciones eh, te ayudarán a aprender a orar usando los salmos.
0: Claro que sí.
1: Yo lo he estado haciendo más a menudo desde que hemos empezado este trimestre Amén. y siento la diferencia que está causando en mis oraciones y en mi vida personal.
0: Gloria a Dios. Espero
1: que tú puedas experimentar lo mismo.
0: Y la verdad, eh, que los salmos son una gran bendición para todos nosotros pero la semana que viene seguiremos estudiando. Claro. La próxima lección se titula El Señor Reina. Te invitamos a unirte una vez más por este mismo medio. Estudiemos juntos, crezcamos espiritualmente.
1: Además, si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz oh, de la sí. Esperanza. Allí encontrarás no solo estos estudios de la lección, sino también otros programas como sermones y devocionales, semanales y mucho más.
0: Y hablando eh, de eso. Eh, ¿no?
1: Hablando de eso, el tema de este viernes. Claro. Eh, ¿Cuál es? Bueno, ¿Sí? va a
0: estar interesantísimo. Sigue la serie de la gran controversia. El, el título de este tema de esta semana será La marca de la bestia.
1: Oh, oh, oh. Ah. No olvides compartir estos repasos también de la lección por las redes sociales, por texto. Por WhatsApp.
0: Claro que sí. Eh, en nombre de la Voz de la Esperanza. Te agradecemos sinceramente por sintonizarnos. Te agradecemos por orar por nosotros. Te agradecemos por leer los Salmos y recordarte de la Voz de la Esperanza. Amén. Y te agradecemos por tu apoyo financiero también. Es importante, hermanos, que cada vez que estudiemos la Palabra de Dios... Pensemos en cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial, Amén. pero también que nos ayudemos los unos a los otros. De nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.